0: Wiki-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zum vierten Wikipedia-Stammtisch, Wiki-Stammtisch. Äh, hallo. Zu, hallo, heute zu Besuch Benutzerin Gritzolina, vielleicht stellst du dich kurz vor.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was soll ich groß zu mir sagen? Ich arbeite erst relativ kurz mit auf der Wikipedia, bin aber auch schon Administratorin, schreibe sehr viel zu den Themen ja Lyrik vor allem bin aber auf ganz vieles neugierig, bin ein bisschen auch mit Fotos auf Commons unterwegs. Ja, Das ist so das, was mir gerade spontan zu mir einfällt.
0: Zu dir und der Wikipedia. Sonst irgendwas Interessantes an dir? Oh, sicher ganz
1: vieles, aber ich versuche so ein kleines bisschen die Wikipedia und meine sonstigen Aktivitäten im Leben zu trennen. Von daher möchte ich über mich als Privatperson gar nicht so viel hier jetzt erzählen.
0: Gesundes Ver Verständnis, ja, finde ich gut. Aber das äh, merkt man auch aus anderen Sachen raus. Du warst auf der Wikimania 2016 in Italien, im Bergdorf Isinolario und, und hast sogar einen Vortrag gehalten.
1: War da ja auch sehr begeistert. Das war wirklich, wirklich toll. Und ja, ich war gleich ganz mutig. Es war ja meine erste Mania und habe mir aber auch gedacht, ähm, wenn ich da hinfahre, dann will ich nicht nur irgendwie rumsitzen und Dinge anhören, ich will auch was tun und mich beschäftigen einige Themen schon eine ganze Weile und dann habe ich mir gedacht, gut, dann erzähle ich halt dazu auch was und mein Vortrag wurde auch angenommen als Critical Issue und habe dort eben über Wikipedia-Sucht und ihre Komorbiditäten erzählt.
0: Willst du da ein bisschen was zu erzählen? Ich packe den Link zu dem Video und zu den Vortragsnotizen zu den Shownotes der Sendung, aber vielleicht kannst du noch was dazu sagen.
1: Naja, also mich hat relativ von Anfang an eigentlich beschäftigt, dass ich gemerkt habe, es gibt Nutzer, die sich mit der Wikipedia nichts Gutes tun. Also es gibt Leute, die schreiben und dadurch offensichtlich ähm, sich in Situationen bringen, wo sie von der Community dann auch wieder ja nicht gerade freundliche Rückmeldungen kriegen. Die Community tut sich oft gegenseitig ganz viel Nicht-Gutes. Und was mir vor allem aufgefallen ist auch, waren immer mal wieder Anfragen ähm, auf der Seite Anfragen-Administratoren, wo stand, bitte sperrt mich, ich habe jetzt dann Prüfungen oder bitte sperrt mich, damit ich heute nicht, nicht nichts Dummes editiere. Und dann habe ich mir auch gedacht, hups, ähm, eigentlich kann man doch einfach dann nicht auf die Wikipedia gehen. Also wozu mich sperren lassen? Und mir ist klar geworden, dass das für viele Benutzer eben eine ganz hohe Bedeutung hat. Auf der anderen Seite habe ich auch an mir selber gemerkt, dass ich ja manchmal ähm, schwer mich trennen kann, dass ich einfach weitermachen will, dass die Dinge aufregend, spannend sind oder ärgerlich sind und dass ich mich da sehr reinziehen lasse und habe das dann einfach mal so für mich reflektiert, habe ein bisschen rumgefragt. Ich war ja sehr früh immer schon auch auf Live-Treffen von Wikipedianern und habe so gemerkt, es gibt ganz viele Leute, denen es ähnlich geht. Und nachdem ich so ein bisschen beruflich auch mit dem Themenfeld psychische Gesundheit zu tun habe, habe ich da einfach, wie gesagt, meine Erfahrungen von dort und das, was ich in Wikipedia erlebt habe, zusammengetragen. Und habe eben auch gedacht, das ist jetzt nicht so viel ein wirklicher Infovortrag, aber vielleicht eher so ein Weckruf, Leute, passt mal auf, hier passieren Sachen, wir tun Dinge mit uns wir als Community uns gegenseitig an. Das ist, tut uns nicht gut. Und passt auf, es sind Leute dabei, die sind psychisch nicht immer stabil. Lasst uns da genau hinschauen, was können wir tun. Nicht um zu therapieren, das ist ganz sicher nicht Job von einer Freizeit-Community, aber um uns nicht weiter zu verletzen und um uns vielleicht ganz normal im Alltag zu stützen, so wie man es ja auch sonst mit Freizeitkumpels, Kumpels, Kollegen, ähm, ja, Leuten, die man so aus der Umgebung kennt, tut, wenn man weiß, da ist jemand gerade, dem es nicht so gut geht, der ein paar Probleme hat, versucht naja Rücksicht zu nehmen, versucht den oder die zu stärken und das sehe ich eben in der Community nur in kleinen Teilen.
0: Hm. Du selbst äh, hast deinen ersten Edit am 23. Januar 2014 gemacht, mhm. das ist jetzt... Äh, zweieinhalb Jahre her und in der Zeit hast du jetzt äh, 15.700 Bearbeitungen nur in der deutschen Wikipedia gemacht. Das sind durchschnittlich 17 pro Tag. Das ich
1: sage ja, ich bin selber auch ein bisschen
0: süchtig. <lacht> gibt sowas, ein bisschen süchtig sein?
1: Nein, das gibt es natürlich nicht. Das ist natürlich genau diese Geschichte. Ähm, ja, ähm, wir reden ganz viel immer ganz lustig über Wikipedia-Sucht. Ich bin ja nicht die Erste, die diesen Begriff benutzt. Ich glaube, Gerion K. hat da schon in diesem Buch von Zico. jetzt fällt es mir gerade wieder nicht ein. Ähm, nee, fällt mir nicht ein. Musste nachher vielleicht suchen und auf...
0: Ähm, ja, schick mir Link das, List, dann passe ich dazu. Genau. Genau.
1: Genau. Ähm, darüber geschrieben. Es gibt auf Englisch auch schon zu Wikipedia, ähm, nicht Addiction, sondern Wikiholism haben die es genannt, ähm, Beiträge. Und es wird immer so ein bisschen humorvoll abgehandelt. Mich erinnert das ganz stark dran, wie auch zum Thema Alkohol, ganz oft viel, noch ein kleines Bierchen, ähm, humorvoll über Dinge gesprochen wird, die eigentlich gar nicht so lustig sind.
0: Ja, Sucht ist eine Krankheit, ne? Und Genau. Also ich ich kenne das. Teile. Ich kenne von der Spielsucht her, die ja auch so lustig genommen wird. So, ich spiele ja auch ein Match, ärgere dich nicht und kann dann kaum aufhören. Aber es gibt mhm. Leute, die richtig süchtig danach sind, die dann vor allem bei so Geldautomaten, wo man die, seine Euros reinsteckt, nicht aufhören können, stundenlang da spielen und dann Abend 10.000 Euro verzocken, die dann aber auch bei einem Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Spiel wieder draufkommen. Und Wikipedia-Sucht würde ich auch nicht lustig nehmen. Und es ist ja eigentlich eine symbolische Handlung, sich auf Wikipedia sperren zu lassen. Man kann ja dann unangemeldet weiterarbeiten. Aber ja. vermutlich spielt da auch zusammen zum einen eben oder es gehört zum Wikipedia-Erlebnis dazu, angemeldet zu sein und mit seinem mit Benutzeraccount dann auch die Sachen zu machen? Naja,
1: es gibt ja auch so ein kleines. Ist auf der einen Seite wird das ja auch immer befürwortet und bin ich auch dafür, den spielerischen Charakter zu erhöhen. Also das sind ja auch diese ganzen kleinen Wettbewerbe. Gamification ist ja das englische Fachwort dafür also den Spaß an der Wikipedia da auch eben zu haben. Auf der anderen Seite sind da auch solche Dinge wie eben den Edit-Counter hochschrauben, die Zahl der Sichtungen hochschrauben und Aufmerksamkeit für den eigenen Account kriegen dadurch. Also ähm, spielen da eine große Rolle und das ist natürlich, wenn ich mich absperren lasse und als IP unangemeldet oder mit einem anderen Account editiere, ist der Teil natürlich weg. Da kann ich auch nicht dann ähm, weiterhin zum Beispiel meinen Status als Hauptautor des Artikels stärken. All solche Aspekte fallen dabei weg.
0: Hm. <lacht> Müsste man, also gibt es eine Anlaufstelle? Es gibt Webseiten, ne, die sich damit beschäftigen äh, im Benutzernamensraum.
1: Im ja. Benutzernamensraum? Nee, ja. im, im, im
0: Hilfenamensraum Im oder Wikipedia-Namensraum.
1: Nicht so direkt, nee.
0: Nee, da müssen nochmal also ich forschen. Ich meine, das aber schon mal gesehen zu so. haben. Da können wir beide nochmal nachforschen. hinterher. ja na Ich glaube ich glaube nämlich, dass das, ja, du sagst es auch selbst, es ist schon anderen aufgefallen, man sollte es ernst nehmen. Wenn man an sich selber Zeichen von Sucht bemerkt, dann sollte man das ernst nehmen und auch Hilfe suchen. Was sind denn die Anzeichen von Sucht?
1: Also ich habe ja im Vortrag auch so rumgefragt, wer von euch hat schon mal ähm, erlebt, dass er wegen der Wikipedia zu wenig schläft. ist so ein ganz massives Anzeichen von Sucht. Es gibt ganz viel online auch so Fragebögen, die man ausfüllen kann zu Internetsucht, das trifft natürlich alles, wenn man das so äh, sich anschaut auf die Wikipedia zu. Ähm, es sind alles so Sachen, wenn man von Freunden, Bekannten angeredet wird, sag mal, ich wollte schon lang mal wieder was mit dir machen, du hast nie Zeit und man antwortet, ja, ich muss nämlich noch für die Wikipedia, das ist definitiv ein Anzeichen von Sucht, wenn die dann auch sagen, weil du immer mit Wikipedia was machst, haben wir schon so und so lang. Die Dinge, die wir sonst miteinander gemacht nicht mehr äh, gemacht haben, nicht mehr miteinander gemacht. Aber auch allein schon, wenn man eben sich vornimmt, jetzt mache ich noch eine halbe Stunde was und dann, keine Ahnung, nach über einer Stunde oder nach zwei Stunden plötzlich wieder auf die Uhr schaut und sich denkt, oh, ich wollte doch heute pünktlich ins Bett gehen. Ähm, das ist auch ganz klar ein Anzeichen. Es ist immer so, dass eins von diesen Sachen alleine natürlich noch nicht dramatisch ist. Mhm aber je mehr von solchen Anzeichen man an sich beobachtet, desto klarer sollte man überlegen: Ups, gibt's nicht irgendwie noch eine andere Welt, in der ich mich bewegen wollte? Gibt's noch nicht noch andere Dinge, die mir wichtig waren? Ja, und wo ich mir auch Bestätigung,
0: ja, wo ich mir aber auch Bestätigung holen kann, dass ich was drauf habe und dass ich was kann.
1: Genau, also wo ich das, ist ja ganz unterschiedlich, was die Leute sich in der Wikipedia holen, ob es diese Selbstwertbestätigung ist oder was anderes, aber wo ich das früher ja
0: auch woanders geklickt habe. Hm. Gut, aber Eva jetzt völlig ins, ins ganz Furchtbare von Wikipedia abgleiten. Du hast ja vor kurzem erst, <lacht> mal vor zweieinhalb Jahren, das ist relativ kurz bei der Wikipedia angefangen. Ähm, hast okay. du das noch so präsent, dass du ein bisschen darüber sprechen kannst? Weil mich interessiert das ja. sehr. Ich meine, ich habe vor viel längerer Zeit angefangen, 2003. Mhm. Da war es eine ganz andere Welt, denke ich, als heute. Wie ist denn das heute bei der Wikipedia einzufangen?
1: Ähm, ich kann natürlich das schwer, es war sicher eine andere Welt. Also Vergleich. ich höre auch mal so Sachen, es war so viel einfacher. Das kann ich natürlich nicht sagen, ob es
0: einfacher Na, ja, war. Ja, nicht der Vergleich, schwerer. sondern einfach, wie du rei reingekommen bist. Du kanntest die Wikipedia vermutlich vorher schon. Wie kam es dazu, dass du editiert hast? Und ich sehe hier, dass du relativ bald dann auch zur Veranstaltung gegangen bist.
1: Genau. Also ich hatte, bevor ich angefangen habe zu editieren, schon einen engeren Kontakt, ähm, weil ich gemeinsam mit anderen einen Artikel überarbeitet habe, wo ich dann nicht selber editiert habe, zu Lyrik eben auch. Das ist ja einer meiner Schwerpunkte. Da hat dann die tatsächlichen Edits damals User Xopolino gemacht. Und wir haben aber gemeinsam eben vorbesprochen, als mehrere lyrik Lyrikinteressierte, was da genau verändert wird. Ähm, von daher war mir auch ein bisschen was über die Verfahrensweise oder wie das alles läuft schon bekannt. Und Letztendlich draufgekommen, wirklich selbst was zu machen, bin ich über einen Vortrag, wo ich beruflich bei einer Veranstaltung an einer FH war und jemand vorgestellt hat, die Wikipedia als eine Möglichkeit mit Jugendlichen ähm, im Internet etwas zu machen, was eben ja nicht diesen kommerziellen Charakter hat, wo sie sich auch tatsächlich beteiligen können, eine Form wie jugendliche Partizipation erleben und mhm. während dieses Vortrags lief die ganze Zeit ähm, von den Recent Changes sozusagen so ein kleines Extrafenster, wo man immer gesehen hat, was wird gerade verändert. So ein Live-Ticker-mäßiges Ding. Mhm. Und das hat mich einfach völlig fasziniert, welche unterschiedlichen Themen da aufgeschlagen. Da war irgendein Hörnchen in Bearbeitung. Heute sage ich wahrscheinlich von Achim. <lacht> es waren aber auch eben irgendeine historische Person, die drei, zwei, dreimal aufgeschlagen ist und dazwischen eben die ganze Bandbreite wo man so immer wieder sieht, oh, okay, ach ja, das gibt's da auch noch, das gibt's da auch noch. Und das war so, das, wo ich mir gedacht habe, wow, diese Vielfalt, da will ich irgendwie näher reinschauen. Und dann habe ich eben auch herausgefunden, dass einige meiner Bekannten relevant sind, aber noch keinen Artikel haben. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, ja, dann fange ich da doch einfach mal an und lege für diese Lyriker, Lyrikerinnen Artikel an. Und ja, dann ging es los. Ähm, man hat, ich habe am Anfang sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, sehr viel Unterstützung und Hilfe, auch, auch unauffällige Hilfe. Also ich bin Benutzer Holmium da heute auch noch sehr, sehr dankbar, der oft einfach dann nach mir in meine Artikel rein ist und ein paar wirklich wichtige und gute Fixes gemacht hat und mir dann auch gesagt hat, übrigens so und so geht das. Und ähm, hatte dann auch einen Mentor, weil es mir klar war, technisch einiges werde ich sicher nicht verstehen. Artmarks, der mir bei Einigungen dann auch wirklich geholfen hat, was sehr gut und wichtig war. Und bin sehr schnell in den Chat gegangen. Das war eigentlich noch vor den Live-Stammtischen. Ähm, habe da auch
0: C-Chat ist das, ja?
1: In den IRC-Chat, genau.
0: Weil ich äh, das überhaupt gar nicht nutze. Das ist mir völlig fremd. Ist aber interessant, dass das tatsächlich genutzt wird.
1: <lacht> es sind auch nicht so arg viele, die es nutzen. Es ist eine relativ kleine Stammgemeinde. Im Main-Chat passiert sehr wenig. Es ist ganz viel in den Queries dann. Also, dass die Leute einfach einzeln miteinander reden. Ja.
0: Also eins zu eins ähm, Chats sind das dann, ja? Genau. Ah, genau. gut. Aha, okay.
1: ähm, wo man dann eben auch mal sich traut, nachzufragen und zu sagen, du, ich habe jetzt keine Ahnung mit dieser Tabelle. Irgendwas mache ich gerade falsch. Kannst du mir sagen was? Ähm, was man vielleicht nicht vor allen immer so deutlich sagen will,
2: hm. wenn
1: man da gerade keine Ahnung hat. Ähm, genau. Und dann natürlich dann auch über privatere Sachen zum Teil hin und her chattet, was man auch im Öffentlichen nicht sagen möchte.
0: Du hast gesagt, zu Anfang ja. sehr viel Hilfe-Unterstützung. und Ist es dann später weniger geworden oder hattest du auch negative Erfahrungen?
1: Also es ist insofern weniger geworden, als ich einfach einige Dinge kapiert habe und nicht mehr ganz so viel gebraucht Ach
0: so, okay. habe.
1: Wenn ich was brauche, finde ich immer noch Hilfe und Unterstützung, doch auf jeden Fall. Was aber nichts zu tun hat mit den negativen Erfahrungen, weil die gibt es natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Ebene auch. Wikipedia ist ein sehr raues Klima und es setzt mir manchmal auch zu, wenn Dinge gerade im Bereich der administrativen Tätigkeiten zeigt mich da ja auch sehr deutlich, ich bin ja nicht eine von den Zurückhaltenden. Und ähm, wenn dann Versuche, wo ich wirklich viel Zeit nachzudenken, hineingesetzt habe, Dinge zu befrieden, Dinge gut zu lösen von mehreren Seiten, eigentlich ist das ja ein Zeichen, dass man was gut gemacht hat. Wenn alle kritisieren, dann hat man vielleicht, ja, sich nicht auf eine Seite geschlagen. Trotzdem das ist es manchmal sehr bitter. Gerade wenn es von Usern kommt, die man auch schätzt.
0: Ähm, wie teilt sich deine Arbeit auf in der Wikipedia zwischen Autorin und Administratorin?
1: Hm, nach Lust und Laune?
0: <lacht> wie es gerade kommt. Also, es sind ja sehr unterschiedliche Tätigkeiten. Ne? Das eine ist Texte erstellen oder Sachen beschreiben und das andere sind ja eigentlich soziale Aktionen. Oder? Ja. Also ich habe keine Ahnung von nicht so viele Ahnung, sag ich mal, als von ich war selber nie Admin. Ähm also
1: es gibt bei beiden Seiten Dinge, die man relativ automatisiert und schnell ausführen kann. Also was weiß ich, die Schnelllöschanträge. Ähm, da gibt es natürlich auch welche, die aufwendig, schwierig sind, über die man ziemlich nachdenken muss, aber es gibt auch viele, wenn jemand einfach nur reinstellt, ähm, Markus ist ein alter Hoodie und ich finde ihn geil, dann weiß ich, diesen Artikel kann ich löschen, da muss ich nicht nachdenken.
2: Mhm.
1: Äh, solche reinen Wartungsarbeiten ähm, mache ich oft so, dass ich erstmal schaue, was ist an Admin-Wartungsarbeiten da, wo ich mit einem Weg Klick wegkrieg. wenn ich mich nicht so gut konzentrieren kann, ähm, dann gucke ich auch, was gibt's vielleicht auf der Qualitätssicherung oder bei den Recent Changes? Und da bin ich dann auch manchmal unterwegs und sehe was, ah, das ist schnell löschfähig, da ist auch schon ein SLA drauf, lösche ich oder ich sehe was, wo ich sehe, oh, zwei, drei kleine Korrekturen in den Formfix. Das ist was, das kann ich auch, wenn ich nicht so gut konzentriert bin, wenn ich nicht mehr so viel Power habe, einfach so nebenher machen als Ablenkung. Und dann mhm. bin ich mal als Adminer, mal als Autorin. Und? Für andere Sachen braucht man ja mehr, ja, ähm, Ruhe, mehr Zeit, mehr Muße und das sind dann eben die längeren Sachen, die Artikelchen oder eben die schwierigeren Konflikte.
0: Also ich brauche immer ziemlich viel Anlauf, um einen Artikel zu schreiben, weil ich da noch da was recherchiere und da was recherchiere. Ähm, du hast ja nur eine ganze Liste von Artikeln geschrieben. Hattest du die hm. Fakten schon da und hast das relativ schnell runtergeschrieben oder hast du... Äh, Nein, du hast ja nicht viel Zeit gebraucht. Wie, wie hast du so schnell so viele Artikel schreiben können? Das ist ja die Frage.
1: Naja, ähm, ich habe ja eine, die eine relativ kleine Nische sind meine Dichter und Dichterinnen, wo ich einfach ein paar klare Quellen habe, wo man nicht wahnsinnig viel recherchieren muss, sondern wo ich weiß, da gibt's den Poetenladen zum Beispiel als eine wichtige Quelle oder da gibt's die Signaturen oder da gibt Fixed Poetry. Und wenn ich da die Daten zusammen habe und dann noch das kombiniere mit der DNB, also mit dem offiziellen Was ist erschienen, dann habe ich oft schon eben einen kleinen Artikel. Manchmal weiß ich dann einfach ein paar Zusatzdinge. Wie gesagt, einige der Leute kenne ich, manche nicht. Oder sie sind gerade ähm, aktuell zum Beispiel bei einem Wettbewerb in der Endrunde. Dann gibt es von der Wettbewerbsseite noch eine gute Biografie oft. Also wenn jemand von dem Rheiner Lyrikpreis nominiert ist, da habe ich zum Beispiel einfach mal alle dazu geschrieben, die noch keinen Artikel hatten, dann gucke ich eben dort und dann habe ich auch schon eine gute Quelle. Über diese Leute gibt es oft auch keine größeren Quellen bisher, weil wenn jemand gerade mal so sein zweites, drittes Buch veröffentlicht hat, gibt es oft noch keine wissenschaftlichen Arbeiten. Sie sind noch nicht irgendwo in der Literatur erwähnt, sondern wenn, dann gibt es eben ähm, in Literaturzeitschriften noch was, das dann auch oft online leicht zu finden. Mhm. Von daher sind das dann Artikel, die nicht wahnsinnig viel Recherchearbeit Brauchen, wo aber auch zusätzliche Recherche nichts bringen würde.
0: Und hattest du schon mal einen Löschantrag auf deinen Artikel?
1: Ja, es ist einer auch gelöscht worden, ganz vom Anfang, wo mir auch heute klar ist, ja, das war über eine Radiosendung, die tatsächlich nicht relevant ist, aber ich hätte es einfach schön gefunden, dass sie drin bleibt. Und spannend ist auch, der Löschantrag wurde doch relativ zeitnah gestellt, nachdem ich zu einer Vandalismusmeldung etwas gesagt hatte von einer der der vandalismus meldung beteiligten Personen.
0: Also nochmal, ähm, du hast gesehen, dass jemand vandaliert hat. Dann hast du das gemeldet und einer der Gemeldeten hat dann einen Löschantrag auf einen deiner Artikel gestellt.
1: Nee, also es war eine Vandalismusmeldung von jemand anderem. Ich weiß nicht mehr, ob es waren zwei Personen, die in so einem klassischen Konfliktding waren. Mhm. Und ich habe dann eben eine Bemerkung dazu gemacht, dass etwas launig, die beiden doch bitte wieder ihre Sandschaufelchen einpacken sollen.
0: Wo war das im Diskussionsnamensraum? Oder wo war die Diskussion?
1: Ich glaube, das war auf der Wikipedia Vandalismusdiskussion. Hm. Und dann hatte ich eben ein paar Stunden später den Löschantrag von einem der Beteiligten auf dem Artikel, der dann auch zu Recht gelöscht wurde. Also insofern, es war völlig in Ordnung. Hm. Ich habe mich dann auch nicht aufgeregt, weil mir klar war, okay, inhaltlich jetzt sehe ich, wie die Kriterien wirklich gemeint sind, jetzt verstehe ich war auch ganz am Anfang, war eine Lernerfahrung, wo ich mir schon auch gedacht habe, okay, das ist die Dynamik. Einen anderen Löschantrag hatte ich, wo ich mir sehr sicher war, der Artikel wird behalten, wo ich mich auch gar nicht drum gekümmert habe und der wurde behalten. Ich glaube, das waren die einzigen Löschanträge auf Seite von mir.
0: Hm. Mich interessiert, wie du, wie, wie sich das anfühlt bei dir. Ich weiß, wie es bei mir ist. Ich muss sehr mit mir kämpfen, das nicht persönlich zu nehmen. Also es kratzt mir doch am Herzen, wenn ich da mich hinsetze und Arbeit reinstecke und dann ist dann plötzlich so ein rotes Babbel dran, das, da muss ich mal kräftig durchatmen und brauche ein bisschen Abstand, um dann mich sachlich damit auseinanderzusetzen.
1: Also wie gesagt, bei mir bei dem einen Artikel war es mir dann relativ schnell klar, so ist es, schade, ich wusste auch vorher, dass das eine grenzwertige Geschichte ist, wenn ich ihn reinsetze, da ähm, habe ich mir gedacht, okay, ich hoffe, es wird so ausgelegt von den Relevanzkriterien her. Ähm, das setzt mir gar nicht so zu. Ich weiß ja auch inzwischen selber, ist, wie diese Löschentscheidungen fallen, wie es für mich selber anfühlt, Löschentscheidungen zu treffen. Ich treffe ja wenige pro Prolöschung, ich treffe eher Behaltensentscheidungen. Aber wie gesagt, entweder ist mir klar, die ganze Sache, da ist die Re Re Rele Relevanz fraglich, dann darf man sie hinterfragen. Oder eben, ich bin mir beim anderen Artikel so sicher gewesen, die Person ist, über ihre Rolle in einer Fernsehserie relevant. Der Artikel wird behalten werden. Wenn nicht, kann ich in die Löschprüfung gehen und sagen, wurde ich hier übersehen, dass sie auch in dieser Fernsehserie mitspielt und relevant ist. Das ist ein halbes Behaltenskriterium. Ähm, ja.
0: Okay. Ähm, was ich faszinierend finde, ist, dass du ähm, zum einen das Mentorenprogramm in Anspruch genommen hast, auf der anderen Seite dann aber auch Mentorin geworden bist.
1: Naja, ich habe was gelernt. Mhm. Und in dem Moment, wo ich dann das Gefühl hatte, ich habe es wirklich gelernt, ähm, habe ich noch ein bisschen geübt und dann kann man es ja auch weitergeben.
0: Das finde ich einfach großartig, das gefällt mir richtig gut.
1: <lacht> das ist für mich eigentlich genau das, was das Wiki-Prinzip, ähm, mhm. die meisten Sachen lerne ich natürlich woanders und trage sie dann in die Wikipedia, aber das ist das, worum es für mich bei der Wikipedia Haupt oder überhaupt bei den Wikimedia-Projekten, ich weiß was, ich habe, was ich teile, ist.
0: Du hast aber auch so den, den inneren Drang, dich mitzuteilen, dein, dein Wissen zu teilen. ja? Das ist schon so. Ja. <lacht> ja. So, ich, glaube, ich glaube, das ist allen Wikipedianern irgendwie eigen, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist das, was uns wirklich dazu bringt, öfter zu editieren. Mhm. Ähm, dass wir das einfach gerne tun, Wissen teilen. Wir sind, glaube ich, so wie ich uns auch erlebe, was ich, ich bin ja sehr viel eben unterwegs in der Community, wir sind neugierige Menschen, wir fragen gern ganz viel, aber wir erzählen auch gar nicht gerne. Wir lachen manchmal. Wir haben ja jetzt in München diesen Treffpunkt, das WikiMuck, also unser eigenes kleines Wikipedia Lokal. Und manchmal sitzen wir da und ich sage na, ich habe schon lange, also inzwischen ist es nicht mehr schon lang, nicht mehr, aber es ist immer so, dass wir immer wieder sagen, jetzt haben wir wieder so viel über Dinge erfahren, von denen wir nie was wissen wollten.
0: <lacht> Aber ja, Aber es ist wunderschön. Sehr guter guter Stichpunkt Stützpunkt München. Du warst an der Entstehung beteiligt. Erzähl mal ein bisschen was drüber.
1: Ähm, das war schon lange ein Wunsch von mir. Ich bin eben sehr früh auf Stammtische gegangen, habe das auch als was sehr Wichtiges und sehr Belebendes, gerade eben im Hinblick auf die ja wie geht's den anderen Usern, was tun wir füreinander in der Community, einen wichtigen Teil erlebt und ich dann auch gedacht, es wäre total schön, wir würden uns nicht nur einmal im Monat irgendwo in der Kneipe treffen, sondern wir hätten auch was, wo wir gemeinsam Projekte machen können, wo wir uns gemeinsam Tipps und Tricks zeigen können beim Editieren oder Fotografieren oder Fotos bearbeiten oder, oder, oder. Wikidata mal gezeigt zu kriegen von Michi, äh, solche Dinge, habe ich mir gedacht, das wäre einfach super, wir hätten dafür einen Space. Und dann habe ich eben gesehen, wie das in Lokal K in Köln am Entstehen war und habe das angesprochen, habe dann von anderen gehört, ja, wir hatten das schon länger, Überlegung, wir haben es früher schon mal versucht und es hat nicht geklappt. Und das war dann so ein bisschen, ja, einfach die Zeit reif dafür. Wir haben dann sehr begeistert erstmal uns zusammengesetzt, hatten unglaublich viele Ideen, wer was dort tun will, ganz unterschiedlich von Flo Sorg und Didi sind ja in der ganzen ähm, Denkmalslistengeschichte, Denkmalartikel ähm Arbeit sehr, sehr aktiv hier im Münchner Raum. War natürlich klar, die möchten da Dinge machen, möchten da Fotos hochladen gemeinsam und Artikel schreiben. Also es sind ähm,
0: schon durchaus Sachen, die man äh, ohne das Lokal nicht machen könnte.
1: Naja, man könnte sich natürlich immer privat gegenseitig besuchen, aber das hat natürlich all die Schwierigkeiten. Ähm, man muss die anderen Wikipedianer zu sich nach Hause lassen, man muss ähm, ja manchmal auch relativ weite Wege für, fahren hm. und das ist natürlich was anderes und je nachdem, wie die Wohnungen auch sind, nicht bei jedem kann man sich zu vier zu fünft treffen. Nicht jeder hat die Technik, die gebraucht wird. Also das sind schon Sachen, wo es schön ist, wenn man das dort machen kann und ganz schnell waren eben auch so Ideen da. Ich möchte dann auch einen öffentlichen Workshop machen. Ich möchte dann auch mal einen Referenten einladen. Ich möchte auch mal ja, schauen, ob wir uns nicht mit einer Partnerorganisation treffen können. Und das haben wir ja jetzt auch schon angefangen im Wikimuck. Also es hat eine ganze Weile geruht. Wir hatten ein ganz, ganz großes Glück, dass wir einen Benutzer hatten, der uns ganz viel geholfen hat, überhaupt Räume zu finden. Und der auch an der ganzen ziemlich lästige Arbeit, die jetzt nicht unbedingt meine Stärke ist, so ein Lokal einzurichten, erstmal dann auch ein bisschen noch zu renovieren, ja, dieses ganze Praktische, bis so ein Ding steht, welche Stühle wollen wir, welche Technik wollen wir, welche Computer wollen wir. Die ganze Beantragung bei der WMDE, da ist schon viel Arbeit.
0: WMDE ist Wikimedia Deutschland, der genau. das, das lokale Chapter, also der Verein, der zum Wikimedia Foundation gehört und unter anderem die Wikipedia unterstützt. Genau. Und ihr habt da Rechner stehen und Beamer und könnt jetzt also da auch Veranstaltungen machen. Wie ist denn die Auslastung eures Lokals?
1: Also im Moment haben wir dreimal die Woche sozusagen einfach offen, ähm, jeweils nachmittags.
0: Also hat immer einer da Schlüsseldienst.
1: Kommen, genau. Da kommen jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute, aber das ist gerade in der Anfangsphase wichtig, weil wir oft auch noch irgendwelche Lieferungen bekommen, weil da oft auch noch irgendjemand, der nicht einen Schlüssel hat, vorbeikommt, um irgendwas zu schrauben, zu machen, zu tun, zu holen. Ähm, aber wir haben auch schon ein Open-Edit quasi gehabt, einen Workshop, nachdem wir eben in der Stadtbibliothek einen Vortrag gehalten haben, haben wir und auf dem Korso Leopold unseren Infostand hatten, haben wir eben eingeladen, kommt zu uns. Wir haben das ähm, Filmfrauenprojekt schon im Wikimuck gehabt. Wir haben im Wikimuck auch schon das Angertorstraßenfest mitgefeiert. Das Wikimuck liegt in der Angertorstraße mhm. und da ist jedes Jahr zum Auftrag der Christopher-Street-Woche ist es ja inzwischen nicht mehr Day, ist da eben ein Straßenfest und da haben wir das Lokal geöffnet und hast auch eine auch Fotoaktion gemacht. Nee, da war ich leider nicht dabei, da musste also. ich auf einer Fortbildung sein von der Arbeit. Und da wäre den, ich sehr, sehr gerne.
0: Warst du bei den Filmfrauen
1: dabei? Das konnte ich auch nicht mitmachen. Ah, ich war tatsächlich noch bei keiner der Veranstaltungen, so. die jetzt so an die Öffentlichkeit <lacht> ging, vorbei. Weil ich auch, ich wollte auf jeden Fall, oder hatte mich fest eingetragen, auch für diesen Workshop, nach dem Vortrag am Gastag, bei dem war ich. Und dann war ich aber an dem Abend war der Arbeitskreis Harare München und der Tag nur einmal im Monat. Und im August nicht, und dann wollte, und Juli wusste ich, ich kann da nicht hin, und dann wollte ich da auf jeden Fall hin. Ich versuche ja auch gerade die Wiki-Städtepartnerschaften, das Projekt Wiki-Cities in Gang zu bringen.
2: Mhm, was da ist das? Da bin
1: auf die Wikimania. Ist mir das aufgefallen, eingefallen, dass das eine gute Idee wäre? Wir hatten vom Hexer, von Martin Rulsch ja veranstaltet, ähm, von der deutschen Community aus so eine Einladung, lasst uns über lokale Stützpunkte sprechen und ich war eigentlich wieder im Wikimuck dort und dann waren dort auch eingeladen Leute aus Afrika, die dort eben mit dem Komusha-Busprojekt, heißt es, gearbeitet haben und ich fand es total faszinierend, was die erzählt haben. Und ich habe auch so überlegt, wie kann man diese Dinge stärken, unterstützen und dann kam mir, ja, dass es das ja eigentlich wunderbar zusammenpasst, wenn wir über von Stadt zu Stadt Kontakt aufnehmen als Wikipedianer und da über bestehende Städtepartnerschaft. Und München ist eben eine Partnerstadt von Harare. Und von daher habe ich, sobald ich dann von der Wikimania zurück war, Kontakt aufgenommen mit der Stadt München, habe nachgefragt, wie ist das denn mit der Partnerschaft mit Harare, könnte Wikipedia sich da einklinken.
0: Und habe dann eben
1: erfahren, dass es hauptsächlich über diesen Arbeitskreis läuft. Von daher bin ich dann an dem Abend zu diesem Arbeitskreis.
0: Ah, ich habe gesehen, du hast einen Artikel darüber in dem Wikipedia-Kurier geschrieben. Wikisitis, genau. eine Idee von der Wikimedia. Übrigens ist Wikisitis der ursprüngliche Name von Wikia, der Firma von Jimmy Wales, und der äh, Wikis für jedermann angeboten werden. Genau,
1: das ist inzwischen auch jemandem aufgefallen, wir hatten auf Meta ähm, gleich eine Seite angelegt, noch während des Workshops auf der Wikimania praktisch, hm. wobei er ja das C, glaube ich, klein geschrieben hat und wir schreiben es groß und machen einfach jetzt unseres draus.
0: Ihr seid mutig. Ja. Genau. Ihr könnt ihn ja ansprechen, ob er auf das alte, auf die Weiterleitung verzichtet, die ja. Werden okay. wir mal,
1: Werden wir vielleicht irgendwann machen, wenn es wirklich ins Rollen kommt. Vielleicht benennen wir es auch einfach nochmal um. Aber es war jetzt einfach so eine Idee, die sich hoffentlich ein bisschen verbreitet, weil ich finde dieses Total spannend zu sagen, wie können sich Wikipedianer aus unterschiedlichen Ländern gegenseitig unterstützen und ich glaube, dass da diese Graswurzelidee quasi, also eben nicht zu sagen, die Chapter arbeiten zusammen und machen irgendwie bürokratisch und frag mich nicht, sondern wirklich die Wikipedianer vor Ort unterstützen sich gegenseitig, tauschen Ideen aus, ähm, das finde ich wahnsinnig spannend.
0: Es ist auch schön, dabei zu sein, wenn sowas neu entsteht. Da hat man immer den größten Gestaltungsspielraum. Es ist vermutlich schwieriger, in eine Sache einzusteigen, die schon lange läuft. Muss aber auch nicht sein. Bei der Wikimedia-Organisation beispielsweise ist immer viel, was man nebenher noch machen kann.
1: Also ich bin ja eben in die Wikipedia als schon relativ fest bestehende. Sache hinzugekommen und ähm, erlebt es also schon so, dass man da trotzdem noch einen guten Gestaltungsspielraum hat. Am Anfang dabei zu sein, heißt natürlich auch, wahnsinnig viele Dinge erstmal neu erfinden müssen. Mhm. Der Vorteil, wenn man später dazu kommt, ist, dass zum Beispiel das Kategoriensystem, ich nehme die Dinge, wie sie sind, ich habe da jetzt nicht das Gefühl, pff, ich muss Dinge verstehen und neu gestalten, ich übernehme einfach, was da ist und wenn ich es falsch verstanden habe, sage ich, oh, das war halt früher anders, hm, keine Ahnung, ich habe es so verstanden, erklärt es mir nochmal und dann mache ich halt so, wie es sozusagen von vorher da war. Ähnlich bei anderen Regeln, wo ich mir denke, oh, ich denke über die Relevanzkriterien da nicht nach, ich nehme die, die da sind und ich versuche da im Rahmen meines Ermessensspielraums dann einzuschätzen, passt das noch rein oder nicht.
0: Gesunde und Haltung. Ich
1: Lust. Ja. Dass, äh, von Anfang an erfinden zu müssen, würde mich, glaube ich, ziemlich nerven.
0: Hm. Ja, ich komm, und auch viel
1: Stress drumherum.
0: Ja, auch immer noch. Die sind auch durchaus... Diskussionswürdig. Zum einen wollen natürlich viele, dass sie relevant werden und also die Kriterien senken. Auf der anderen Seite, nicht auf der anderen Seite. Dann gibt es noch den Aspekt, dass ein paar Sachen wirklich zu bürokratisch sind oder zu willkürlich sind, um das sinnvoll so umzusetzen. Aber auf der anderen Seite schützen sie auch die Wikipedianer davor zugespammt zu werden.
1: Ja. Und natürlich hat immer jeder das Gefühl, in meinem Bereich sind die Relevanzkriterien viel schwerer zu erfüllen als bei, keine Ahnung, den Badminton-Spielern.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Aber ja, ich finde es einfacher, sich da in einem bestehenden Rahmen zu bewegen und dann vielleicht kann man natürlich wieder schauen, dehnt man was wo ein, äh, dehnt man was wo ausschränkt man was wo ein, regelt man es irgendwo eindeutiger. Aber es ist erstmal ein grober Rahmen da und das gibt viel Sicherheit.
0: Hm. Okay, wir hatten vor der Sendung schon mal kurz miteinander gesprochen und ein Thema, was eben heute passiert ist, ist dieser furchtbare Anschlag vom 14. Juli ja. abends in Nizza auf der Promenade, ist ein Lastwagen zwei Kilometer durch die Menschenmenge gefahren und hat ähm, mindestens 80 Leute getötet. Ganz ähm, ja. ja ähm, aber es gibt schon eine Seite, Anschlag in Nizza am 14. Juli 2016. Die Wikipedia dient vielen Journalisten als erste Anlaufstelle, um die ersten Links zu kriegen und um zu wissen, wo die Information ist. Ähm, ja. Was meinst du dazu, zu der politischen Dimension, die die Wikipedia ja dadurch auch hat?
1: Also ich finde es ganz wichtig, dass wir uns da einer Verantwortung bewusst sind, dass wir Informationen eben gerade in solchen Dingen schon zeitnah brennen, aber auch sehr genau schauen, welche Informationen kann man jetzt auch vernünftigerweise schon bringen. Und auf der anderen Seite finde ich, wir haben auch eine Verantwortung. Ich fand das toll, damals bei Brüssel gab es ja die Brüsseler Schreibwoche und Vicky Annika hat dankenswerterweise heute auch schon einen kleinen Aufruf gemacht, Lasst uns zu Themen rund um Nizza, lasst uns zu Themen rund um die Côte d'Azur schreiben. Ich finde, wir können da als Community sehr gut ein Zeichen und ein Signal setzen, dass wir eben für eine andere Art von, ja, für eine andere Vision der Welt stehen, die eben gewaltfrei ist und wo über Bildung und über Wissen ähm, freie Ideale verbreitet werden und dann genau auch das zu tun und zum Beispiel Aktuell über Nizza und über die Côte d'Azur zu schreiben. Ich habe selber jetzt, während ich auf deinen Anruf gewartet habe, gerade schon überlegt, wo kann ich was machen und mir einen Schriftsteller rausgesucht, über den ich nachher den Artikel noch ergänzen werde, der den Begriff Côte d'Azur geprägt hat. Solche Dinge finde ich, es ist so etwas so Mini-Kleines und natürlich hilft es keinem Menschen, der gerade betroffen ist, aber vielleicht hilft es trotzdem in der Summe sozusagen ähm, auch den Menschen in Nizza zu sehen. Da gibt es Leute, die die im Moment zu uns stehen. Und ich glaube, das ist immer das Wichtigste, was man tun kann, dass man ein Zeichen setzt. Das ist einfach, das nehmen wir nicht hin. Und ich glaube, da ist auch gerade die Wikipedia-Community mit ihrem Ideal des freien Wissens sehr klar in einer Verantwortung, mhm. um viele solche Zeichen zu setzen wie möglich.
0: Also ich bin nicht so der Fan, im raum im Rahmen der Wikipedia Zeichen zu setzen, aber ich finde den Gedanken sehr gut, dass man eben solche Anschläge dadurch oder die, die Verarbeitung oder die Informationen darüber unterstützt, indem man flankierende Artikel ausbaut, so schnell wie möglich, um, eigen, um damit alle so viele Informationen wie möglich haben oder, oder die besten Informationen haben. Es geht ja nicht darum, alle Informationen zu kriegen, sondern sich ein gutes Bild zu machen. Wenn ich den aktuellen Tikel, Artikel lese, dann ist hier zum Beispiel, steht hier zum Beispiel, dass äh, der, der ähm, Täter Polizei bekannt war, aber er als ähm, Kleinkrimineller nicht etwa, dass er irgendwie radikalisiert gewesen wäre. Trotzdem mhm. wird er den Polizeiquellen als Terrorist bezeichnet. Ähm, wo kann man streiten, was Terrorist bedeutet? Ist das jemand, der Terror ausübt oder der irgendwie in der Szene, der terroristischen Szene irgendwie vernetzt ist? Aber oder die, hat einfach
1: seine jetzige Tat zum Terroristen gemacht, natürlich?
0: Genau. Oder, oder, es ist, setzt die ganze Sache dann aber auch in den allgemeinen islamischen, islamistischen Kontext automatisch bei den Leuten, wenn da das Wort Terrorist steht. Und das ja. zu artikulieren und, und, und genau so zu formulieren, das ist eine Qualität, die Wikipedia liefern kann.
1: Ja. Also da denke ich auch, gerade die Mitarbeit an solchen Artikeln muss sehr gut überdacht sein. Da ist auch ganz wichtig, dass Leute, die in der Auswertung solcher aktuellen Quellen eine Ahnung haben, was sind gute Quellen. Ich zum Beispiel hätte jetzt bei den französischen Medien zum Beispiel nur sehr bedingten Einblick, was ist seriös, was ist unseriös, aber das da diejenigen, die sich etwas besser auskennen, dann auch bei so aktuellen Ereignissen mit auf die Artikel schauen und darauf achten, dass eben die seriösen Quellen den Vorzug finden, dass Dinge aus unseriösen Quellen vielleicht doch erstmal draußen bleiben oder mit vorsichtigen Formulierungen einzelne Quellen melden, dass andere sagen, also dass das entsprechend gut gestaltet wird, ist eine wichtige Aufgabe.
0: Ja, der neutrale Standpunkt.
1: Genau, gerade bei solchen Artikeln schwierig.
0: Und wichtig. Okay. Es ist jetzt schwierig, einen, keinen harten, abrupten Wechsel zu einem anderen Thema zu machen. Aber es wird wohl einer sein. Aber ein Thema würde ich doch noch gern mit dir besprechen. Ähm, denn das, ähm, du bist eine Frau. <lacht> <lacht> ja.
3: Ja. Und das ist Kann im Umkreis nicht, von,
0: von das ist im Umkreis von Wikipedia nicht normal. Das ist nicht der Normalzustand, dass das eben viele Frauen dort wären, das sind wenige. Es sind Gott sei Dank noch welche da, ich persönlich kenne auch etliche, aber es sind wenige und das ist, ist immer noch schade. Und Willst weiß, du willst du dazu was sagen, ist das, ist das ein Thema für dich oder ist das einfach nur ein Fakt, dass du eine Frau bist und willst jetzt nicht weiter das vertiefen?
1: Ähm, ich glaube, man kann nicht wirklich sagen, es ist kein Thema für mich. Mhm. Ähm, wenn man bewusst überhaupt mit dem ganzen, wie ist das soziale Gefüge, ähm, sich auseinandersetzt. Dann wird es Thema. Es war am Anfang für mich kein Thema, weil ich nicht das Gefühl hatte, ja, ähm, mir war auch nicht bewusst, wie die Anzahl der User, Userinnen ist. Ähm, ich hatte nicht das Gefühl, es als Frau besonders schwer zu haben in den realen Treffen. Im Gegenteil äh, wurde es mir sehr leicht gemacht, mich wohlzufühlen. Ähm, habe ich sehr viel Wertschätzung erfahren, gerade als Frau. Wie schön, dass du als Frau mitmachst, wurde mir oft gesagt. Ähm, aber insgesamt merke ich schon in vielen Bereichen, in vielen Diskussionen und ganz aktuell an der Kurierdiskussion zum Thema Wiki Women World Conference, dass oft Strukturen da sind, die deutlich hinter dem aktuellen Stand der Genderdiskussion, sage ich mal, zurück sind. In ein paar Bereichen ist die Wikipedia da gut aufgestellt, aber grundsätzlich ist gerade so dieses, wie geht man um mit dem Wunsch einer Gruppe von Benutzern, sich einzeln treffen zu wollen, ohne die anderen, ähm, ja, finde ich eigentlich erschreckend, dass wir da so weit hinter dem aktuellen Diskurs zurück sind, der ganz klar sagt, jede Spezialgruppe, die für sich erstmal eine Definitionsphase möchte, die für sich einen geschützten Raum möchte, um dann wieder in den gemeinsamen Diskurs treten zu können mit den Ergebnissen, dass das sehr viele positive Effekte hat, wird in der Wikipedia erstmal ganz deutlich widersprochen.
0: Ich war auch erschüttert von dieser Diskussion. Ich dachte nicht, dass wir auf dem Niveau immer noch umkrebsen zu behaupten, auch, dass dass eine Minderheit nicht einer eine, sich selber mit sich selber beschäftigen muss als Minderheit. Ich meine, das kennt man selbst in der Betriebsratsarbeit, ist das ein Thema, da sind ja auch, wenn in einem Betrieb vor allem Frauen beschäftigt sind und nur wenige Männer, dann haben die das Recht als Minderheit mindestens einen Vertreter in den Betriebsrat zu schicken und auch eigene Themen aufzubringen und andersrum. und die Jugendlichen oder Azubis, die haben auch einen eigenen Vertreter. Es ist durchaus wichtig, dass Minderheiten als solche anerkannt werden. Das macht die, das macht die nicht kleiner oder es würde ich die nicht herab, sondern äh, es geht, es hat der Tatsache geschuldet, dass Minderheiten Schwierigkeiten haben, sich Gehör zu verschaffen und ihre Interessen auch richtig vertreten zu sehen.
1: Und das andere sind so Begriffe wie also Satisfaktionsfähigkeit habe ich im realen Leben seit ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten nicht mehr gehört,
0: ich ähm, grad ist nicht, ein
1: ja? Satisfaktionsfähigkeit ja, ja,
0: der das, Begriff. Das Wort kenne ich, aber in welchem Zusammenhang könnte das jetzt hier eine das Rolle spielen?
1: Höre ich das höre ich ganz oft auf der Wikipedia, lese ich in der Wikipedia, ähm, als dieser User ist ja nicht satisfaktionsfähig in meinen Augen, mit dem diskutiere ich. Beziehungsweise ein User hat das auch ganz groß auf seiner Benutzerseite, dass es geht erstmal um Satisfaktionsfähigkeit, wo ich mir denke, ähm, Moment. Das ist ein Begriff aus dem Burschenschaftsmilieu. Äh, äh, Frauen waren über Jahrhunderte nicht satisfaktionsfähig. Irgendwann hat man ihnen das zuerkannt, glaube ich, bin ich mir nicht sicher. Aber das ist so ein Begriff, da fühle ich mich als Frau erstmal ausgeschlossen.
0: Das ist eine tiefe Beleidigung. Also,
1: also, das ist so. Äh, warum braucht man den Begriff? Genauso wie der Begriff, Admins brauchen Kochones.
2: Die
0: brauchen Sollen was? Kochones. Admins <lacht> ah, ja. brauchen Kochones. Wie schreibt man das?
1: C-O-J-O-N-E-S. Okay. <lacht> Aus dem Spanischen.
0: Ach, verstanden. Ähm,
1: damit kann ich nicht dienen.
0: Auch Frauen können haben Eier. Also keine Frauen, die ja. haben härtere Eier als so die meisten Männer.
1: Mehr, mehr, deutlich mehr. Ähm, <lacht> aber äh, das sind natürlich Begrifflichkeiten, die in einer männerdominierten äh, Diskussionskultur entstehen. Und die Frauen ganz klar ausschließen.
0: Mein Gott, was muss man von Würstchen sein? Na gut.
1: Und insofern, wenn ich so einer Diskussionskultur begegne, kann ich nicht sagen, mein Frau sein ist kein Thema.
0: Hm. Okay, das ist das ist sehr gut. Obwohl du ja offen damit umgehst in der Wikipedia, mit dem, äh, wie sagt man, Geschlecht.
1: Ja, also ich bin gerne Frau, ich bin bewusst Frau, ähm, aber im Alltag ist es für mich längst nicht so Thema hm. wie in der Wikipedia wo ich einfach deutlich sehe, es braucht immer wieder ähm, ganz klar auch des, äh, die Notwendigkeit, diesen Standpunkt zu beziehen und zu sagen, Hallo hier und als Frau. Und nicht nur Hallo hier ich.
0: Ich hm. kenne äh, Frauen, die ein, ein synonym, ein geschlechtsloses Synonym haben, um nicht belästigt zu werden. Das ist traurig, aber wahr. Wow.
1: Ja, kenne ich auch. Aber das ist tatsächlich mir nicht passiert. Ähm, ja gut, als Admina zum Teil schon in eher so klein herabsetzenden Sachen. Also nicht wirklich belästigt, aber einfach ein bisschen herabgewürdigt irgendwo, auch lächerlich gemacht. Die eine Geschichte war mal das Damenkränzchen, wo Itti, Nicola und ich bezeichnet worden sind. Das ist jetzt keine schlimme Beleidigung, aber es ist auch Ausdruck genau dieser Haltung.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir doch über erstaunlich viele Themen gesprochen. Ja. Das war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich danke dir dafür. Und Ich, ich danke dir. Freie Musik Ich spiele in jeder Sendung auch Musik und diesmal hast du sie ausgesucht. Das freut mich auch sehr. Du hast ausgesucht Je ne sais plus, was wohl, wenn mein schwaches Französisch mich nicht täuscht, Ich weiß nicht heißt. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ähm, ist von einer Gruppe namens äh, Lesasso. Das sind französische und äh, malische Musiker, die zusammen modizieren, die sich gegenseitig besuchen und ähm, dabei Programme erarbeiten. Warum hast du dieses Stück ausgewählt?
1: Ähm, ich muss sagen, ich bin dir sehr dankbar. Du hattest mich auf diese freie Musikdatenbank geschickt quasi und gesagt, da kannst du Stücke aussuchen. Mhm. Und ich mag einfach sehr gern nordafrikanische Musik. Ich mag oft die Verbindung, das sind ja oft ähm, sehr klassisch afrikanische Rhythmen, die dann auf Hip-Hop-Rhythmen äh, oder ähm, ja Hip-Hop-Strukturen, äh, moderne europäische Strukturen treffen und sich verbinden in einer Art, die mir einfach oft wahnsinnig gut gefällt. Und da bin ich eben auf dieses Stück gestoßen. und ich fand auch, es ist ein sehr langes Stück. Ich weiß nicht, wie viel davon du nachher spielen kannst. Ich
0: spiele das voll aus. 13 Minuten, 29 Sekunden. Das hänge ich gerne an. Aber es
1: wechselt, es wechselt eben so wunderbar auch zwischen den Dingen, wo man sehr deutlich die klassisch nordafrikanischen Dinge hört zu so fast Pop-ähnlichen Klängen. Und ich finde dieses ähm, Spektrum, das ist das, was ich daran so schätze, hm. dass es die ganze Welt quasi öffnet. Und das ist für mich auch ein Teil... Wikipedia, hm. dass es einem so ein breites Spektrum aufmacht und einem die ganze Welt öffnet.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss, ich danke dir.
3: Ich danke dir. Amen. Yeah. Je crois que je t'aime, je ne sais plus. Pourquoi me taire, je ne sais plus. Je crois que je t'aime, je ne sais plus. Pourquoi me taire, je ne sais plus. Tu n'es pas là, tu n'es pas là, même. Tu n'es plus là, même aujourd'hui. Mais tu n'es pas là, tu n'es pas là. Même Tu n'es plus là même aujourd'hui Je ne sais plus Je crois que je t'aime je, je ne sais, sais plus Pourquoi me tains je, je ne sais, sais plus Je crois que je t'aime Je ne sais, sais plus Pourquoi me tains Je ne sais nicht mehr, tu pas pas tu tu pas pas la même, tu n'es plus la même aujourd'hui, mais tu n'es pas là, tu n'es pas la même, tu n'es plus la même aujourd'hui, aujourd je ne sais plus. Je ne sais, plus. je ne sais, plus. je ne sais, je ne sais, je crois que je t'aime, je ne sais plus. Pourquoi me t'aime, je ne sais plus. Je crois que je t'aime, je ne sais plus Pourquoi me t'aime, je ne sais plus Tu n'es pas là, tu n'es pas la même Tu n'es plus la même aujourd'hui Mais tu n'es pas là, tu n'es pas la même Tu n'es plus la même aujourd'hui Je ne sais plus Je ne sais plus. Je crois que je t'aime. Je ne sais plus. Pourquoi me t'aime? Je ne sais plus. Je crois que je t'aime. Je ne sais plus. Le jour se lernt. Je ne sais plus. La vie t'appelle. Je ne sais plus. C'est quand je ne sais
4: plus, je crois que je t'aime, je ne sais plus.
3: Batman, Jammu. Batman, Jammu. Äh?